0: Audiamo. Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Ah, okay, Sitzt da? Sitzt man da? Bald ist Weihnachten.
1: Bald ist Weihnachten, ja. Hast du schon super.
0: Okay. Hast du ich habe immer
1: Geschenke, du weißt das, Christian. Nein, aber ich meine wegen Weihnachten. Ähm, nein, okay. aber ich habe so also Spezialität bei Weihnachten, da schenke ich gerne Präsentationen her. Aber wir präsentieren heute wen für unsere Zuhörerinnen das und stimmt, Zuhörer. Das stimmt, das
0: stimmt. Aber ich muss es impliziter machen, nämlich, Farah, hast du schon deine Weihnachtsgeschenke gekauft?
2: Tatsächlich auch nicht. Wir schenken uns fast nichts mehr. Wir sind schon zu alt dafür.
0: Oh, damn, so uh, desillusionistisch, desillusionierend, desillusioniert.
2: Ja, wobei Lindkugeln kriegen wir fast jedes Jahr von der Mama.
0: Okay, mhm. aber esst sie die auch oder hebt sie die auf?
2: Meistens bleiben die dann ewig lang im Kastel und irgendwann werden sie so... Mir
0: geben. Ja. Ich gebe da Adresse und
1: Passt. ich
0: kann Tausch. Ich kann irgendwas anderes hergeben. Bei
1: uns gibt es immer so, die guilty pleasure ist immer, um, Schokobananen am Baum. Also mmh. so von Kasali, diese Dinger. Product Place. Kauft es nur. Mir schmeckt immer oh, geil. So, wie immer. Das habe ich immer als erstes gegessen. Ja. Naja. ja. Die
2: Mama hängt meistens irgendwelche Süßigkeiten rauf, die nur ihr schmecken. So diese Windgebäcke und so. Und,
1: kennst du die? Romflasche auch. Ja. Echt, aber
0: weil dieses Windgebäck habe ich immer geliebt, muss man echt sagen. Ja. ist nur Zucker. <lacht> 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 Fahrer. Wir haben mit dir äh, endlich eine Tänzerin zu Gast. Aber du bist nicht nur Tänzerin, sondern du bist auch Tanzpädagogin mhm. und du bist vor allem auch Kuratorin und Choreografin. Mhm. Und über all diese Dinge wollen wir reden. So, Was ist äh, zeitgenössischer Tanz? Warum ist das anders als Walzer? Mhm. Warum tanzt mhm. du nicht die ganze Zeit Walzer? Tanzt du vielleicht eh die ganze Zeit Walzer, aber anders? Mhm. Kannst du
1: Walzer
2: tanzen? <lacht> <Kannst> du? <lacht> Tatsächlich war mein erster... Begegnung mit Tanz, Walzer. Wow. Also österreichische Volkstänze, Paartänze und da war Walzer dabei. Aber lustig, dass du sagst zeitgenössischer Tanz, weil ich würde mich eher mehr im Streetdance verankert sehen. Also ich identifiziere mich als
1: Haustänzerin und Hip-Hop-Tänzerin. Und ja, genau. Wo man sich selber wohlfühlt und wo man selber daheim ist, über das kann man bisschen einfach reden. Genau. No. Aber das mit... Ich will Druck zum Walzer eigentlich. Ich will so Druck, ähm, die ersten Berührungspunkte mit Tanz und Bewegung und woher kommst du, wie ist es, also wo war das, was der, so, mhm. back to the roots. Back to the roots.
2: Ja, also tatsächlich habe ich eben mit österreichischem Volkstanz im Dirndl begonnen in der Volksschule zum Tanzen. und Aber generell, also in meiner Kindheit, oder? Das, ja. Also war halt irgendwie Bewegung und Turnen und Tanz und das war halt immer da. Und ja, meine ersten Berührungspunkte waren eben sehr traditionell und dann bin ich mit zehn ins musische Gymnasium gekommen und dort haben wir dann halt ähm, andere Tanzstile gemacht, also eben auch Ballett und Modern Dance und zeitgenössischer Tanz.
1: Und ja, mit 14 bin ich meiner erste Hip-Hop-Stunde. Das hat es da bei euch gegeben, das wurde wieder angeboten. Ist das nicht bei so musischen Gymnasien oder so, dass das oft quasi, du lernst da bestimmtes Instrument? Du kannst da Wahlpflichtfach auswählen, also entweder ja. Musik oder
2: Tanz oder Schauspiel oder Literatur oder bildende okay. Kunst. Und wird Tanz gewählt. Und da war es dann, wie alt? Zehn, Also von 10, 10 bis 18, weil es ein Gymnasium Und genau, wir haben dann in Tanz maturieren müssen oder dürfen. <lacht> haben dann in der 6., 7., 8. so eigene Stücke kreieren müssen und eben auch diese Tanzschrift Labernotation zum Beispiel kennengelernt. Also wir sind schon relativ in die Tiefe gegangen eigentlich für das, das es ja, es war halt einfach ein Gymnasium mit Schwerpunkten und es hat mich schon sehr inspiriert irgendwie und genau. Mhm.
0: Und hat in deiner Familie Tanz stattgefunden oder, wenn nicht tanz dann war Bewegung wichtig?
2: Auf jeden Fall. Also mein dad vor allem... Ähm Tanzt sehr gern und meine Mama hat auch gesagt, sie wollte immer Tänzerin werden früher. Ich glaube, deswegen waren sie grundsätzlich unterstützend in meiner Jugend, was so alle Kurse betrifft, die ich belegen wollte. <lacht> haben wir immer überall hingefahren nach der Schule. Und Musik hat einfach auch voll die wichtige Rolle gespielt da haben. Also, mein der trommelt voll gern zum Beispiel und ähm, ja, wir haben immer schon Tracy Chapman und eher so Soulmusik da haben gehört und ja ich glaube, das hat mich
1: einfach von Kind auf inspiriert. Das heißt, ist der Familie so dem Ausdruck zugewandt, sagen wir mal so? Es gibt ja stärkere Familien, viele wahrscheinlich, und andere, die sind es nicht. Ja, also grundsätzlich, meine Eltern sind keine
2: Künstler, aber sie waren dem Ganzen immer schon offen gegenüber. Ja. Allerdings... Also sie haben mich immer unterstützt und haben, haben das immer als cool empfunden, aber gleichzeitig war es einer beiden oder vor allem meinem Dad voll wichtig, dass ich auch was unter Anführungsstrichen mhm. ähm, studiere und mache und das, ja dass ich das dann wirklich als meinen hauptberuflichen Weg sehe. Das war natürlich dann schon auch irgendwie mal so eine Krisenzeit.
0: Du hast irgendwann Jus studiert oder begonnen oder so?
2: Genau. so geil.
0: What went wrong?
2: Well, also ja, nach dem Musischen ähm, habe ich tatsächlich zuerst nur zwei Jahre ähm, so eine Hotelmanagement-Ausbildung gemacht. Da bin ich in die Fußstapfen von meinem Dad, weil da habe ich natürlich nach der Matura nicht gewusst, was ich studieren will und so. Und eben nur gewusst, ich will irgendwie die Welt bereisen und ich will was mit Menschen machen und irgendwie ja, war das halt dann so der Rat, dass sie doch mit in der Gastronomie und in der Hotellerie halt einfach überall arbeiten kann. Und genau, dann habe ich das zwei Jahre gemacht und dann wollte ich im Marketing arbeiten, hatte aber dann kein Bachelor, sondern eben nur irgendwie so ein, so ein Wisch. Und habe dann beschlossen, Recht und Wirtschaft zu studieren. <lacht> Tatsächlich mit dem Motto, vier gewinnt. Also irgendwie, um irgendwie halt durchzukommen und irgendwie dieses Dokument, das meinem Dad sehr, sehr wichtig ist, dass ich das, ja, diesen Bachelor halt einfach dann habe, habe ich das halt irgendwie durchgeboxt und durchdruckt. Und nach sechs Jahren, finally, meinen Recht- und
1: Wirtschafts-Bachelor bekommen wow. Ja, man lernt wahrscheinlich schon was. Also es bringt dann bestimmt irgendwie weiter, oder nicht? Schon, auf jeden Fall. Also
2: <lacht> <lacht> ich habe währenddessen immer wieder gedacht, war für was mache ich das eigentlich und so weiter. Aber irgendwie jetzt im Nachhinein gesehen, der ganze wirtschaftliche Teil bringt mir halt jetzt in meiner Selbstständigkeit schon was. Und natürlich habe ich halt irgendwie jetzt mehr Verständnis für Firmen, also gerade wenn es um Sponsoring oder Förderungsanträge, Förderanträge oder Steuern und so weiter geht, also da habe ich jetzt halt einfach ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf, als wie viele Artists, die halt ihr Leben lang Kunst studiert haben und nie irgendwie mit der Wirtschaft in Berührung gekommen sind und von dem her sehe ich jetzt im Nachhinein natürlich schon auch was Positives mhm. daran, dass ich das gemacht habe, aber ja. Ein Auge weint auch. <lacht> Wieso? Naja, weil ich ursprünglich am Seed studieren wollte nach der Matura eben Salzburg Experimental Academy of Dance und irgendwie voll eintauchen wollte in die, in die Tanzwelt und in die Kunstwelt. Aber irgendwie, also ich habe es dann im ersten Jahr nicht geschafft, die Aufnahmeprüfung. Und dann war eh großer Streit daheim und dass das irgendwie nichts Gescheites ist und so. Und dann habe ich es halt aufgeben und ja.
0: Ist es nicht auch extra bitter möglicherweise, weil wenn du sechs Jahre was anderes studiert hast, hast du in der Zeit ja nicht deinen Körper trainiert in die Richtung, die du heute ausübst.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich dann nicht Tanz studiert habe, ist bei mir irgendwie so das Feuer immer größer geworden, dass ich das halt trotz meinem Recht- und Wirtschaftsstudium nebenbei Vollgas machen will. Und ich war halt einfach extrem viel unterwegs und habe voll viel trainiert in meiner ja, Freizeit sozusagen und genau und ich habe gemerkt natürlich dass ich älter werde und so und dass mein Körper sich verändert und nichtsdestotrotz ja, war die Motivation und die Leidenschaft einfach so da und ich wollte es dann einfach umso mehr und ich glaube gerade wo ich das Studium dann abgeschlossen habe war es für mich dann so klar dass ich jetzt mich quasi befreit habe von dem von dem was ich machen muss und in vielen Gesprächen mit Tänzern und Tänzerinnen, die aus der Uni kommen, die den ganzen Tag trainieren haben müssen und irgendwie dafür auch benotet worden sind, bei denen ist dann im Nachhinein einfach voll auf das Feuer irgendwie erloschen und die sind teilweise danach in ganz andere Berufe eingestiegen, weil sie genug davon gehabt haben und ja, irgendwie sehe ich es jetzt auch als Vorteil, dass ich mir so das autodidaktisch irgendwie beibringen habe müssen und halt mir meine Lehrer selber aussuchen habe können und ja, und da irgendwie in eine Community reingewachsen bin, die voll special ist, die einem zeitgenössischen Tanz nicht so
1: vorhanden ist, kommt man vor, wie in den Street- und Club-Styles, wo ich daheim bin. <lacht> wie kommt man da überhaupt rein? Also wenn du sagst, so, so Community hat man sich aufgebaut und man tanzt nebenbei die ganze Zeit, aber hat man dann so eine Tanzstudie, wo man immer ist in Wien? Oder wie, wie läuft das dann ab? Oder wie war das bei dir einfach?
2: In Salzburg erstmal habe ich ähm, eben in einem Studio begonnen und habe dann mal also so eine Crew gegründet sozusagen. Und äh, mit dieser Crew sind wir dann zu Meisterschaften gefahren und haben halt uns immer wieder getroffen zum Trainieren. Und es war halt einfach so eine Studio-Community. Und ja, wie wir dann gestartet haben zu reisen, haben wir halt draufgekommen, dass es echt extrem viele Tänzerinnen in der Underground-Szene gibt, die sie halt einfach so zum Trainieren treffen und zum Battlen treffen und zum Austauschen und Abhängen. und In Österreich. In Österreich. In Salzburg gab es nicht viele, aber in Wien, also 2017 bin ich nach Wien gezogen und hier gibt es halt viel mehr. Und wo ja, ist es? Ja, wo ist es? <lacht> <lacht> Tatsächlich trifft man sie immer wieder bei den Events. Wir haben unterschiedliche Studios, wo sie Leute einmieten für Trainingssessions. Es gab bis vor kurzem einen Raum. Ähm, in der Währinger Straße unter den U-Bahn-Bögen. Das hat eine Breaking-Crew äh, gemietet und da gab es dann einfach tägliches Training dort, wo sie halt die Leute getroffen haben zum Trainieren. Und ja, man trifft sie halt echt hauptsächlich bei den Events. Und genau.
1: Und dann warst du jeden Tag auch trainieren neben der Uni? Stellen wir das so vor? Oder? Ja, und ich habe auch dann noch zum Arbeiten
2: begonnen, bei Stiegel damals, in der Brauerei, im Marketing. Und bin dann irgendwie so zwischen Uni und Arbeit und Trainieren hin und her geswitcht und am Wochenende halt immer weg gewesen und am Reisen und Workshops nehmen und so. Und genau.
0: Motiviert. Ein Lifestyle. Leistig. Beeindruckend. Danke. Ich wollte ich wollt auch noch fragen, wie lange ist etwas Bewegung und ab wann ist etwas nicht mehr Bewegung, sondern Tanz? Was unterscheidet das?
2: Hm. Eine sehr tiefe Frage. <lacht> wann ist etwas Bewegung und wann ist etwas Tanz?
0: Ja, vielleicht gibt es die Unterscheidung nicht. Vielleicht macht die keinen Sinn. Vielleicht ist sie zu naiv.
2: Ja, ich finde, man kann es eigentlich echt schwer trennen. Also, mh, mittlerweile hat sich mein Horizont das so erweitert, dass ich fast sagen würde, wenn jemand steht und atmet, kann das schon Tanz sein. Also einfach so diese Präsenz, die man hat und wenn man sie, weil man kann irgendwie nie zu 100% stillstehen, das ist jetzt ein sehr zeitgenössischer Ansatz, aber theoretisch ist, ähm, kann er Gehen schon Tanz sein. Ja, ich finde, es ist echt schwer.
0: Weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass Gehen, Gehen ist kontrolliertes Fallen. Das haben wir einfach, also quasi du gehst und was du lernst als Kind, als mhm. Kleinkind, ist, dass du halt nicht umfallst. Und deswegen geht jeder anders, weil jeder anders fällt. Oder quasi das Fallen anders abfängt.
1: Mm. Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob das stimmt. Also nur, Ich weiß nicht mal, wo ich es gelesen habe. Aber dann hat es mit Rhythmik zu tun oder hat es damit zu tun, dass, man's, dass es ein Bewusstsein dahinter gibt? Mhm. Weil ich verstehe das voll mit Atmen. Ich finde das auch ursuper, voll poetisch auch.
1: Vielleicht braucht es einfach die Bühne. I don't know.
0: Liegt es liegt's an der Bühne?
1: Also, die, also einen gewissen Raum, wo du auf, auch jetzt wer beim Atmen zuschaut.
0: Ich nehme an, dass es mehr als nur die Beobachtung ist. Ich glaube, es muss zumindest in, in, in einer selber, oder?
2: Ja, also für mich braucht es die Musik meistens. Also mir fehlt schon oft einfach diese, also wenn ich nur stehe und atme, dann ja, kann man das schon als, als Bewegung oder als Tanz sehen, aber für mich ist es dann, wenn, wenn eben die Musik dazu kommt, und vielleicht ist die Atmung mal Musik oder irgendwie ähm, Naturgeräusche oder irgendwie irgendwas ja, anderes, was mich, was mich bewegt irgendwie, aber sobald diese innere Haltung von okay, ich lasse mich bewegen, ich lasse mich inspirieren von irgendwas, was von außen kommt, also dann finde ich, ist es irgendwo schon Tanz, aber natürlich, wenn ich das Ganze auf die Bühne stelle, in einem Kontext von ähm, Bühne mit Publikum und so, dann ist es für mich noch eher Tanz, also noch ja, keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich habe, meine, aber das ist ja
1: auch so, wenn du das zum Beispiel einen Sessel in einen Ausstellungsraum stellst, dieser ist ja auf einmal auch vielleicht Kunstwand, was dabei steht, so voll. gefühlt. Könnte ja. sein.
0: Also ich habe voll viel mit dem anfangen können, was du gesagt hast. Mhm. Und mir ging es weniger darum, wie, wie verstehen es andere, ab wann verstehen andere, dass es Tanz ist. Und mir ging es eher so vielleicht um, um das Wesen von Tanz. Also ich glaube, das gibt hier keine, ich, nehm, ich würde mir denken, es gibt keine abschließende Antwort, aber mhm. deswegen finde ich es, glaube ich, so geil. Mhm. So, du gehst über die Straße, mhm. denkst du da quasi in Attributen des Tanzes? Oder mhm. mach mal vielleicht ja. So, mhm. ah, wie krass, was habe ich da gerade gemacht? Ich habe gerade die Tasche noch aufgefangen oder irgendwie so.
2: Mhm. Ja, ich finde es krass, wie, ja, wie man einfach, weil du jetzt sagst, ähm, über die Straße gehen, also irgendwie als Tänzerin ist man schon so, also alle Bewegungen werden immer bewusster und man, man analysiert sie die ganze Zeit. Also tatsächlich fallen mir voll viele Kleinigkeiten bei anderen Menschen bei mir immer wieder auf, wie man sie bewegt. Und ähm, was ich immer so spannend finde, ist, dass die Bewegung einfach so viel aussagt über die Personen. Also man erkennt einfach... Ja, man erkennt einfach so viel Soul und so viel Character von den, von den Menschen. A wie wir jetzt da sitzen, kann man irgendwie schon voll viel analysieren.
0: <lacht> also, wir müssen einfach das mit Video aufnehmen.
2: Also ich habe zum Beispiel mal ein Projekt gemacht, wo wir eine Woche lang geprobt haben und nicht miteinander sprechen durften. Und wir waren acht Stunden im Raum miteinander, in Stille, aber es ging darum, ein Stück zu kreieren, also wirklich eine Performance zu kreieren. Und wir haben uns ja teilweise nicht gekannt. Und ja, und einfach durch die Körpersprache und durch das, wie man, wie man steht, wie man atmet, wie man schaut, wie man, was man für Präsenz hat, hat man sich gegenseitig einfach voll gut kennengelernt. Und tatsächlich haben wir erst am Ende der, der Woche waren wir Pizza essen und haben uns dann. Ja, verbal austauschen können und dürfen. Und irgendwie hätte ich das gar nicht braucht, weil ich habe während den Proben gemerkt, so, okay, du bist so eine Person, du bist mal sympathisch, du bist mal sympathisch <lacht> oder keine Ahnung. Ja, also Nein. es sagt so viel irgendwie, man, man kann so viel lesen irgendwie von, von dem, wie der Körper einfach
1: ja, spricht, mhm.
2: bewusst oder unbewusst.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass man den Körper so total vergisst. Also ich rede jetzt von mir, wenn man jetzt ständig in der Arbeit ist mhm. und quasi sich konzentriert vom Laptop und so. Und dass da irgendwas raus will, weißt? Also, dass man das gar nicht zulässt, dass da jetzt was raus will. Mhm. Auch irgendeine Bewegung, irgende, irgende, irgendwas. Mhm. Und das ist dann manchmal auch so, als würde man sich selber so versteinern, so versteifen. Und manchmal denke ich mir, es würde urführend mehr raus wollen, aber ich, ich, ich lasse gar nicht zu. Mhm. Das ist richtig touching gerade, weil ich mir echt denke, ich sollte viel öfters es war zum Beispiel im Urlaub so. Da waren wir dann am Strand und ich, mir ist dann urgut gegangen in dem Urlaub und ich war am Strand und bin einfach so frei gegangen. Ich war so, ich habe mir gedacht, man, ich mag gerade die Bewegung machen und habe die irgendwie gemacht. Das war so absurd für mich, dass ich das gerade mache. Mhm. Aber so in Wien bin ich manchmal so kontrolliert und so pf, keine Ahnung. Das, mhm. das Umfeld, I don't know what it is. Ich finde das auch schön, dass du gesagt
2: hast, dass du irgendwie deinem Impuls da halt in dem Moment gefolgt bist, also ja. im Urlaub. Und ich finde es ja voll spannend zu sehen, was, was ist der Impuls, der mich wirklich bewegt. Also ist es irgendwie was, was von innen kommt? Ist es was, ja, wenn ich den ganzen Tag vor dem Laptop sitze, brauche ich vielleicht einfach diese Handbewegung, damit ich mich befreie, oder ist es eine Emotion, die irgendwie stuck ist in meinem Körper und die muss irgendwie raus durch uh, weiß ich nicht, irgendwie. Ja. ja, vielleicht kommt die dann ganz abstrakt raus, aber vielleicht kommt es auch voll trainiert raus, weil der Körper irgendwie schon so programmiert wurde und irgendwie in einem Tanzstil trainiert wurde, oder ähm, ist der Impuls da, weil ich eine Musik her oder irgendein Song her, der mich triggert und dadurch, wie sie meinen Körper bewegen. Und ich finde, das ist halt jedes Mal eigentlich voll der Release, aber wir sind es gerade in Österreich. Ähm, hat Tanz einfach ja. einen ganz anderen Stellenwert und die Menschen sind einfach, sind nicht so gewohnt, dass man sie frei bewegen kann mhm. und dass man impulsiv über die Straßen gehen kann und dass man sie, ja, dass man sie durch den Körper einfach auch wirklich ausdrucken kann. Und man tut es sowieso unbewusst. Aber wie du sagst, das ist, man ist irgendwie ja voll eingeschränkt in diesem Frei sein und
0: es ist irgendwie fast so. Schambehaftet, ja. wenn, weil Kinder dürfen noch, die dürfen ja. herumhopsen auf der ja. Straße. Also, wenn, wenn wir das machen, sind wir teilweise. Deswegen geht es ja im Urlaub,
1: da kannst du irgendwie freier bewegen. Vielleicht eh, wer die keiner kennt, I don't know. Mm. Aber wie ich in Paris gewohnt habe, war das auch so. In Paris, die tanzen überall so gefühlt. Irgendwo gibt es immer irgendwie so. Und das war so schön irgendwie. Du wirst so angesteckt und mm -hmm. eigentlich willst mitmachen, aber so viel in deinem Kopf sagt so, na, schau lieber nicht zu. So. Ja. Obwohl es vielleicht gern die Bewegung machen wird oder irgendwas. Aber das ist echt ein bisschen frustrierend. Also für mich ja. gerade in dem Moment, wo so. ja. ich mir denke, so.
0: Ich wollte doch fragen, Tanz... Als Kulturtechnik, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ist es so, das begleitet uns Menschen schon immer. So wie Kochen oder so, keine Ahnung, Höllenmalerei, also Malerei gibt es auch schon immer. Und urviele mhm. ur viele Sachen gab es schon immer, aber ist jetzt nichts Besonderes. Aber im Vorgespräch habe ich mir, oder sind wir zu dem Punkt gekommen so, dass es wurde getanzt, damit Regen kommt. Mhm. Oder vielleicht, um sich in Ekstase zu bringen. Ja. Also es sind ganz archaische. Mächtige Dinge irgendwie. Mhm. Und heute ist es, wenn ich jetzt am Walzer denke, muss ich der muss ich lachen. Ne? Das ist so. Du, 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 oder du, 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 also richtig Rhythmus halt. Mhm. Genau, aber meine Frage ist: Stehst du, oder siehst du dich da in so einer Tradition von so einem, von auch was ganz archaischem eben das Bewegen oder mhm. Bewegung bedeutet etwas? Das ist nicht jetzt nur ein Job oder, oder mhm. eben, dass Energien können rauskommen oder können reinkommen? Oder
2: ja. Also ich beschäftige mich ja voll viel mit der Geschichte von House Dance und Hip Hop und da geht es irgendwie darum, also House Dance ist Ende der 70er, Anfang der 80er in Chicago, und New York entstanden von der Black Community, von einer Queen und Latinx-Community und da ging es irgendwie sehr viel um eben Freitanzen und also im Haus, hat man sie im Club getroffen, um ja, seine Community zu treffen und da gemeinsam irgendwie so eine kollektive Heilung zu starten irgendwie, weil ja, durch das, dass man im Club natürlich 15 Stunden oder was weiß ich, wie lange man fort ist, halt, ähm, tanzt und die Musik, also Hausmusik ist halt sehr uplifting und diese Befreiung die, die in diesem Club stattfindet und auch diese die Kreisformen der Circle alles das beschreiben die Leute von damals die damals dabei waren wie alles entstanden ist als sehr spirituell und befreiend und das ist ja der Punkt der mich persönlich voll inspiriert und wo ja also wo wir auch in Wien vor allem innerhalb der Wiener House Community obwohl es kompletter europäischer Kontext ist und gar nicht vergleichbar ist mit den Struggles von Amerika und überhaupt andere Zeit und so. Aber grundsätzlich, das ist das, was uns alle immer wieder, also wo wir immer wieder draufkommen, das ist das, warum wir so angezogen sind von dieser Community und von dieser Geschichte und von diesem, ja, von dem Tanzstil einfach, weil es so Highland ist und weil Tanz ist grundsätzlich voll Highland. Für mich immer wieder Therapie, so kitschig wie es erklingt klingt, aber der Community-Faktor und das, dass man gemeinschaftlich im Kreis tanzt oder gemeinsam dieselben Werte teilt und zusammenkommt und trainiert gemeinsam und tanzt und sie frei tanzt, das ist, ja, das, was mich eigentlich am meisten, wo mein Feuer einfach am meisten zum Brennen anfängt.
0: Ist Tanz dann deine Meditation?
2: Schon, ja. Also, ich meditiere jetzt als so ganz klassisch würde ich sagen, aber hin und wieder kommt man tatsächlich in
1: so meditative Zustände. Wie ist es, wenn man zum Beispiel in so einen Circle reingeht und dann fängt man an improvisieren und kann man da wirklich dann frei sein in dem Moment, hm. so losgelöst von welchen Schritt mache ich da jetzt und was schaut jetzt gut aus und so, mhm. dass man jetzt so in diesen Flow kommt?
0: Ich <lacht> <Das lacht> brauche du willst Selbstbewusstsein, ne? Oder äh, oder was brauchst du? Drogen.
2: <lacht> ja, tatsächlich ähm, ist es gerade voll mein Thema, wenn ihr unterrichte. Was braucht es, um einen Safe- oder einen saferen Space zu kreieren? Was braucht es, um sie wirklich frei fühlen zu können, wenn man in diesen Cypher steppt, also in den, in den Kreis reingeht? In den was? Cypher? Cypher, okay. Genau. Und oft, also auch gerade durch die Kommerzialisierung und ähm, durch das, dass man ja halt oft glaubt, dieser Kreis ist einfach nur da, um sich, also so um diese Show-off und herzuzeigen und dass, dass man da reingeht und voll selbstbewusst sein muss von Anfang an. Natürlich braucht es einen Mut und eine Überwindung, dass man in die Mitte steigt, weil man wird einfach beobachtet rundherum, aber ich stelle mir gerade vor die Frage, was braucht es, also um diese Safety von, also gerade wenn wir es wieder connecten zur History von Haus, um diese Safety kreieren zu können, braucht es halt einfach auch volles Bewusstsein von den Leuten rundherum, die den Raum halten müssen. Also die Community, die außenrum steht, ist eigentlich dafür verantwortlich, einen guten Vibe zu schaffen und ist verantwortlich dafür, dass die Person, die in der Mitte sie gerade express und ausdrückt, dass die sie safe fühlt. Und gerade wenn Communities zusammenkommen, die dieselben Struggles haben oder die einfach dieselben Needs haben, dann entsteht schneller mal ähm, irgendwie ein, ein gleicher safer Space. Aber wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Communities oder vielleicht aus unterschiedlichen Ländern und so zusammenkommen, dann ist das oft, ja, dann muss man da irgendwie erstmal mal sich einig spüren, bis man mh, so einen Raum schaffen kann. Mhm. Und... Ja, meine Schülerinnen sind da auch immer wieder gechallenged und ich selber bin auch vorher oft gechallenged, in so einen Seifer reinzugehen und mir zu 100 zu expressen. Aber es ist cool, wenn, wenn es diese Kreise gibt, wo man echt so zu 100 verletzlich sein kann und sie aufmachen kann und ja, einfach wirklich loslassen kann. Weil das sind meistens diese Sweet Spots, wo man... Vielleicht zu so, so diesen spirituellen Momenten kommen, also kommen kann oder halt einfach sie so wirklich high fühlen kann. Und dieses natürliche High, das mal irgendwie alle suchen, ja, ist halt schwer zu erreichen, aber wenn du die richtigen Leute um die hast, dann, dann geht es.
0: Wir haben mhm, Videos schön. angeschaut, wo eben du in diesem Seifer bist, aber ich kenne das auch von natürlich anderen Menschen, die tanzen, so dass. Es beginnt jetzt nicht immer zaghaft, aber der Anfang ist nicht dasselbe wie was es nach zehn Sekunden ist. Jetzt eine beliebige Zahl, nach 20 Sekunden. Und ich glaube, das ist, vielleicht ist es so, wie über eine Klippe sich runter, also rüber, man muss sich rübertrauen. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht, dass quasi das die Umsitzenden, weil da war ein Video, das wir uns angeschaut haben, und da waren hunderte Leute um dich herum, mhm. aber mit großem Abstand, also du hast keine kleine Fläche gehabt, sondern du hast eine große Fläche da gehabt. Und äh, daran habe ich gar nicht gedacht, dass die Macht eigentlich. Die, die diese Menschen haben, die mhm. kein Publikum sind.
1: Das kennt man ja, immer, ich meine, wenn man sich jetzt aufs Kleine bezieht, wenn man mit, mit Freunden tanzt, ja, und du, du hast gute Freunde um dich und die chillen dich ab und so, dann gehst du viel leichter in die Mitte und tanzt damit, als wenn du jetzt irgendwie Show-Off machen wirst vor irgendwelche anderen Leute. Also das, ich verstehe das vor mit dem, mit dem Vibe von, von der Umgebung, aber trotzdem gibt es ja manchmal Battles, Mhm. Und da ist ja auch so irgendwie, du musst einen Safe Space haben, aber gleichzeitig musst du jetzt auch performen, weil du musst jetzt besser sein wie der andere, musst sagen in der Sekunde oder in diesen 20 Sekunden, was auch immer, dass du besser bist wie die andere Person. Das ist schon.
0: Geht es wirklich ums Bessersein sein dabei? Nein. So? Oder keine
1: Ahnung, Sag's uns.
2: Ja, also grundsätzlich bei den Battles geht es irgendwie schon darum, dass du, ja, dass man gegeneinander tanzt und dass man ähm, gewinnen will und besser sein wie und so weiter, aber ich habe vor kurzem eben wieder beim Battle mitgemacht und ich merke einfach, am besten bin ich eigentlich, wenn ich wirklich zu 100% bei mir sein kann und nicht mir auf das Gegenüber konzentriere. Ja, und jedes Battle hat einen anderen Vibe, weil es eine andere Crowd gibt und also diese Cyphers, die ich vorher beschrieben habe, die im Club oder in bei einer Jam passieren, die sind halt eher intimer und bei Battles, je nach der Größe, mhm. wird der Kreis immer größer und wird das Publikum immer diverser oder immer, ja, vielleicht sind Laien dabei, vielleicht sind Leute, die noch nie Tanz gesehen haben dabei und dann wird es irgendwann auch, also kriegt man irgendwie eine Distanz zum Publikum und oder zum, zu den Leuten rundherum und dann ist es eben vielleicht teilweise mehr ein Publikum und mehr wie eine Show oder eine Performance, als wie wirklich so dieses hundertprozentige Freitanzen in einem kleinen, intimen Kreis, im Club oder im Training. Und ja, beim Battle ist es schon eine ganz andere Situation irgendwie, weil man muss wieder vor den Mut aufbringen und für mich ist es auch immer extrem empowering, das... Also in der Battle zu gehen und mitzumachen und gleichzeitig voll scary. <lacht> aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man bei sich bleiben kann.
0: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, sobald man es mit wem anderen macht, vor allem wenn es in so einem eben Battle oder so ist, dann man ist in einer Art von, vielleicht in einem positiven Widerstand, aber es ist trotzdem so ein Widerstand, man referenziert was anderes dieses mhm. Gegenüber, wohingegen, wenn du mit dir bist, dann geht es nur um dich, da kannst du gar nicht in Widerstand gehen, deswegen Voll. muss irgendwie ein ganz anderer Flow sein. Und was anderes, was ich sagen wollte, dass ich letztes Jahr gehört habe, so im Trauma-Kontext, dass eben da immer von Safe Space gesprochen wurde, das ist ein Wort, was wir benutzen, mhm. und mir wurde gesagt, dass quasi das aktuellere Wort dafür Brave Space ist, was mhm. ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was, also das Wort klingt natürlich nach was ganz anderem, also die Tapferkeit und so. Mhm. Und das beschreibt ja auch irgendwie das, was du beschrieben hast. Aber beim Safe Space geht es ja auch um Tapferkeit, also dass du eben sein kannst. dass mhm. du. Aber wollte ich auch noch reinbringen als so ein kleines Element.
1: Mhm. Ja, ich finde, es geht voll Hand in Hand, oder? So Safe mhm. Space, Brave Space, da kannst du dann mutig sein. Mhm. Ja.
0: Ich wollte noch was ganz Banales fragen, nämlich äh, du hast jetzt kurz Clubs erwähnt. Vorher hast du es auch erwähnt, so als die Grundlage von dieser Richtung wie ist es für dich, wenn du im Club tanzt? Bist du dann mit deinen Freunden Freundinnen oder machst du das überhaupt oder ist das mittlerweile irgendwie auch schon komisch, weil das für dich so auch ein, ein Beruf irgendwie ist? Mhm. Weil wenn du im Club tanzt, nehme ich an, alle oder drehen so, sich hey, um. Hey,
1: tanz mal für uns. So, jetzt mach Move.
2: Ja, es ist tatsächlich so, also es gibt Momente im Club, wo ich mit random Menschen unterwegs bin, die genau das sagen, was du gerade gesagt hast, so, du bist doch Tänzerin, sag mal was Cooles. Und das fühlt sich natürlich, wenn wir schon von Safe und Brave Space reden, meistens nicht so safe an, weil man dann plötzlich einfach in diese Position geschoben wird, dass man jetzt irgendwas sagen muss und das cool sein muss und dann auf einmal natürlich voll den Druck verspürt und vielleicht gar nicht in der Mood ist und so weiter. Aber es gibt in Wien eine Partyreihe, darf ich kurz Werbung machen? Ja, bitte, tu es. <lacht> für A Party Called Jack. Das mhm. ist eine, eine Partyreihe von einer Tänzerin und ihrem Freund, der ist DJ. Also es ist eine House dance party mhm. oder House musik party Genau, und da kommt halt die Community immer zusammen. Und das ist irgendwie ein Space für mich. Dort kann ich mich expressen und dort kann ich. Ähm, dort sind halt alle einfach auch okay. Also alle wissen, dass da jetzt lauter Tänzer und Tänzerinnen da sind und da, da geht es irgendwie nicht darum, dass ich irgendwem sagen muss, ähm, wie gut ich bin oder so. Und Obwohl lauter Tänzer und Tänzerinnen dort sind. Ja.
0: Weil aha. die die Stimmung schon haben. Ne? Ja. Die sind in, auf derselben der Schwingung wie du.
2: Genau. Also natürlich können dann auch wieder in einem Club Cyphers entstehen, wo es vielleicht mal ein bisschen kompetitiver, kann man das sagen, ja, ja. <lacht> werden kann und so, aber grundsätzlich... Und wo gibt es die Parteireihe? Wo ist das? Die wandert äh, ah, die von wandert. Club zu Club, aber nächsten Samstag im Flug. Aha, also, kommen wir vor F Weihnachten. Genau.
0: <lacht> Schön, Weihnachtsfeier.
2: Sehr
1: gut, sehr gut.
0: Ich wollte auch noch fragen...
1: Flug oder Flex? Weiß ich gar nicht.
0: Da müssen wir nachschauen. Ne? Ja. Flug, Flug oder Flex? Das schaffen wir. Die Leute Na, schaffen ja. das. Ihr schafft das.
1: Wahrscheinlich ist die Folge draußen und sie so also, Liebe Leute, tut uns leid. Wir ähm, Ich,
0: ich wollte fragen, Tanz steht für mich so stark für Disziplin. So, man braucht körperliche Disziplin, man muss allein fürs Training oder so, dass man das muskelmäßig und von der Ausdauer her und so. Und das, was du aber beschreibst, würde ich sagen, steht viel eher für Freiheit mhm. als für Disziplin. Wo ist da die Verbindung? Ab wann... Quasi, wie viel Disziplin braucht es, dass du in die Freiheit kommst? Mhm. Oder ist Disziplin gar kein Wort mehr, das für dich relevant ist und vielleicht war es es aber vor zehn Jahren?
2: Mhm. Spannende. Also tatsächlich habe ich in meinen Anfangsjahren war für mich die technische Komponente vom Tanz viel mehr wert und viel wichtiger, weil ich ja bei sehr viel Meisterschaften mitgemacht habe oder eben Battles und genau, und einfach technische Drills, Training war für mich. An oberster Stelle. Und vielleicht hängt es mit dem Alter zusammen, I don't know. Aber für mich ist es jetzt irgendwie so ein Master -Ring, wenn du deine Technik als Base verwenden kannst und mit Hilfe deiner Technik dann zu diesem Freitanzen kommst und zu dieser Freiheit kommst, zu der Spiritualität vielleicht kommst. Aber natürlich brauche ich irgendwie ein Base. Irgendwie, ja, unsere Körper sind alle programmiert durch unsere Sozialisierung, wie wir gehen, wie wir stehen, wie wir tanzen, hängt natürlich davon ab, in welchem Umfeld wir aufgewachsen sind. Und die Körper kann ich natürlich formen und trainieren. Und ich finde es halt super cool. Also für mich sind die besten Tänzer und Tänzerinnen diejenigen, die halt eine extrem gute Technik haben, aber mit der dann halt also frei sein können, damit spielen können und die Emotion eigentlich im Vordergrund steht und die Technik einfach schon so... Verankert und digested ist, dass die halt einfach natürlich rauskommt und nicht gezwungenermaßen und also im Fokus steht. Aber also man das, muss dazu ja braucht es einfach ja. Jahre,
1: ja. Ja, also damit man schreiben kann, braucht man das Alphabet und genau. dann kannst du irgendwann einmal einen krassen Roman schreiben. Also es gibt für Sinn. Aber wir machen den Podcast ja auch, damit Menschen, die sich in dem Bereich vielleicht nicht so gut auskennen, vielleicht einen Einblick kriegen und wenn meine Mama jetzt das hört und hört House Dance, kann man Bewegungen beschreiben? Gibt da, also die, was macht das aus? Gibt's da, kann man das in Worte fassen überhaupt? Mhm. Also House Dance hat ähm, ABC.
2: Viel, sehr, viel, <lacht> sehr viele verschiedene Einflüsse von verschiedenen afrikanischen Tänzen, von lateinamerikanischen Tänzen. Es ist sehr Footwork-lastig, also auch Tap Dance, wie heißt es? Stepptanz? Stepp hat einen großen Einfluss, also man kann sich House-Dance so vorstellen, als würde man mit den Füßen die Musik vertanzen wollen, und mit den Füßen, Ferse, Spitze, Seite, ganzer Fuß, wie es wären die Füße, das Instrument, das Hauptinstrument. Ja, so würde ich House-Dance beschreiben. Und Hip-Hop? Ja. Ähm, Hip-Hop würde ich sehr bouncy, sehr erdig beschreiben, also da ist vor allem der Flow ein wichtiger Aspekt und die Erdigkeit irgendwie, also die, im Gegensatz zu Ballett zum Beispiel, wo, wo es um eine sehr aufrechte Haltung und um eher eine steifere Haltung geht, ist es im Hip-Hop eher locker und lässig, würde ich meiner Mama sagen. <lacht> Gegrounded. Gegrounded, genau. Okay.
1: Ja. Trotzdem muss man sich total viele Schritte und so merken. Ich glaube, das ist schon anstrengend am Anfang, oder?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall ein sehr großes ähm, Grundrepertoire, also Basics, die man, die man sich erstmal beibringen muss und das ja, dauert schon ein ja.
0: <lacht> aber ist es zugleich trotzdem so, dass jeder Mensch tanzen kann oder eben solche hochstilisierten Tanzformen eigentlich nicht mehr, die kann eigentlich nicht mehr jeder tanzen, sondern da brauchst du eben jahrelanges Training oder kann man auch innerhalb von drei Stunden schon Sachen machen? wenn man jetzt mit dir arbeitet?
2: Also ich denke schon, dass jeder tanzen kann, grundsätzlich. Natürlich brauchen manche einfach mehr Zeit und ja, ein längeres Training und bei manchen macht es gleich Klick.
0: Ja.
1: Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Choreografien gestaltest und machst und so, ist es dann auch manchmal frustrierend, wenn du was in deinem Kopf drinnen hast, wie sie das anfühlen soll und dann muss jemand nachmachen und dann kannst die Person dann nicht? Wie ist das, wenn du jetzt das ja, Lehrerin quasi durchstellst. Ich finde es ehrlich gesagt
2: immer vorher inspirierend, wie ähm, Anfängerinnen ähm, sie ausdrücken und die Unterricht sehr frei. Also manchmal gibt es ganz konkrete ähm, Schrittfolgen oder Abfolgen und manchmal gibt es einfach so freie Aufgaben und teilweise sind die Interpretationen von, von eben den Beginners viel inspirierender als die von, denen, von denjenigen, die, die eh schon voll ähm, trainiert sind und alle gleich ausschauen. Ja,
0: ja. Wie bist genau. du ins äh, Choreografieren gekommen? Wie hat, sich das, wie hat sich das entwickelt?
2: Also tatsächlich haben wir früher mit 16 schon immer, oder eigentlich, tatsächlich habe ich mit meinen in meiner Kindheit mit meinen Nachbarinnen und so immer schon so Shows gemacht in unseren Kinderzimmern <lacht> und dann die Nachbarschaft eingeladen. Also das waren so die Ansätze eigentlich vom Choreografieren, dass man tatsächlich Schritte aneinander reiht und das dann definiert. Genau, also wenn es so um Shows choreografieren geht, das mache ich schon sehr lang. Aber was jetzt eher neuer ist, ist, dass ich tatsächlich im Theaterkontext äh, choreografiere und da äh, längere Stücke produziere, gemeinsam mit meiner Kollegin, und man ähm, sich dann halt einfach natürlich nicht nur um das Bewegungsmaterial kümmern muss, sondern auch um Licht, und Kostüm und wie setzt sie das Publikum hin, um die Dramaturgie, um die Aussage von einem Stück. Also meistens hat man ja dann, keine Ahnung, 45 oder 60 Minuten Zeit, dass man Geschichte erzählt und das ist dann natürlich dann nochmal ganz noch mal, ja, komplexeres Choreografieren. Und tatsächlich habe ich 2015 angefangen als Tänzerin bei einer Company, in, also bei einer österreichischen, und da eigentlich sehr, sehr viel gelernt von, von dem Choreografen. Und ich bin immer wieder als Tänzerin bei verschiedenen Kompanien dabei, und es ist wieder eigentlich sehr autodidaktisch. Also ich war nie an der Uni und habe gelernt, wie man choreografiert, aber es ist alles halt super intuitiv und es funktioniert irgendwie.
0: Ist das das Tanzkollektiv Potpourri, von dem du da kurz gesprochen hast, oder ist das wieder was anderes?
2: Genau, das ist Potpourri. Also die Olivia und ich haben den Verein Potpourri 2006 gegründet, damals waren wir 16 und das war, ja, das haben, wir haben damals einen Verein braucht für irgendeine Performance, glaube ich, und genau, und dann mit dem Verein arbeiten wir halt hauptsächlich, um unser Festival zu organisieren, und jetzt heißt er unsere Company auch Potpourri,
1: genau. Jetzt musst du erzählen, was das für ein Festival ist, <lacht> weil das ist eigentlich ein big thing, I would say. <lacht> ja, Flavorama
2: heißt es. Festival. <lacht> Ganz viel Eigen,
0: Eigenwerbung bitte jetzt.
2: <lacht> <lacht> www.flavoramabattle.com <lacht> Wie schon gesagt, in unserer Jugend haben wir einfach sehr viel gereist, sehr viel nach Deutschland und auch sehr viel nach Paris und sind dann draufgekommen, dass es eben eine Battle Szene gibt und dass es in Österreich sehr wenig gibt. Und wir waren super inspiriert von zwei Events in Deutschland und haben dann beschlossen, dass wir 2009 eben ein Hip-Hop- und House-Dance-Battle in Salzburg organisieren wollen und dann sagen wir mega naiv da reingestartet und haben im Lehrerhof irgendwo am Land draußen unsere Location gemietet und haben halt ein paar Leid kennengelernt und die uns halt geholfen haben, das Ganze auf die Beine zu stellen und haben so Mini-Sponsoren gehabt, eben mein Papa, der hat eine Pizzeria und dann so ein Nagelstudio und dann so, also halt so ja, irgendwelche Eltern von den Schülerinnen, die uns halt ein paar Euro gegeben haben, um das Ganze umzusetzen und es ist voll aufgegangen und es sind Leute aus München kommen und aus Wien kommen und aus Graz kommen und irgendwie ist es so cool gewesen, dass wir dann so motiviert waren, das jedes Jahr zu organisieren und ja, jetzt mittlerweile ist es eines der größten Battles Europas geworden und wir haben letztes Jahr unser 15-Jähriges gefeiert. Das
1: ist eigentlich richtig arg, oder?
2: Ja, es war nicht geplant, aber es ist cool.
0: Ich möchte kurz auf Pause drücken, wir gehen da gleich wieder zurück zum Flavorama, aber du bist wirklich so ein, ein Beispiel für jemand, der es einfach macht, auf <lacht> ganz vielen Ebenen, oder? Vom Tanz, dass du sagst, okay, ich studiere eigentlich Jus, mhm. aber eigentlich mache ich was anderes und dann machst du es und dann kommt das Choreografieren dazu und jetzt unterrichtest du es und hast in einer bestimmten Nische das größte Festival und schon beeindruckend.
1: Ja. Danke. Na, Mut und Community.
0: Ist es dir bewusst, dass du da fühlst, spürst du das? So, wow, eigentlich vor 15 Jahren hätte ich mir das gedacht für mich selber.
1: Hm.
2: Es ist gerade Dezember und es ist so diese Down-Phase und es ist genau das, was ich gerade <lacht> brauche, dass mir das wieder mal wer sagt. Ja, man, also natürlich sehe, dass das Festival wächst und dass es immer internationaler wird und länger wird und größer wird und so weiter, aber es ist trotzdem einfach sehr, sehr viel Arbeit und man checkt dann, wenn man so in seinem Alltag strudel ist, meistens gar nicht, was man eigentlich alles geschaffen hat und generell, ja, bin ich schon eine Person, die immer alles intuitiv und autodidaktisch gemacht hat und das Mag für manche inspirierend sein, aber es ist auch voll zach. Aber ja, natürlich cool, wenn man, wenn man dann in solchen Momenten wie jetzt dann drüber sprechen kann und draufkommt, eigentlich habe ich doch ein bisschen was gemacht in meinem Leben. <lacht> Na,
0: und ich denke mal auch noch dazu, was du vorher vorher gesagt hast, nämlich von mir jetzt zusammengefasst, aber dass du auch dass du auch Tanz sowas als Meditatives oder auch als Teil deiner Spiritualität, die du er erarbeitet oder entwickelt hast, das ist ja vielleicht was, was sich ein Teenager wirklich nicht mal vorstellen würde. Das wäre für mich ja fast noch vielleicht das Geilere. Ich meine, mhm. es ist beides ultra wichtig, ne, weil das eine führt hoffentlich zu ökonomischer Absicherung und so, aber das, die hilft uns ja nichts, wenn wir nicht irgendwie geerdet sind. Mhm. Und das, was du vorher gesagt hast, vermittelt mir irgendwie, dass es deine Erdung gibt, die strahlst du sowieso auch total aus. Und ähm, ich finde das. Ja. Ich bin voll, ich, äh, ich, das, voll ich, ich bin das selber ganz warm. Ja. <lacht> ja, das freut mich sehr. Ja,
2: danke. Also ja, es war eben diese Spiritualität, glaube ich, ist, glaube ich, tatsächlich erst so in den letzten Jahren mh, mir bewusster worden. Also es war unbewusst immer schon, glaube ich, was, was mich angezogen hat und was ich, was ich spannend gefunden habe und eben... Tanz war irgendwie immer schon was, wo man nach dem Training heimgegangen ist und happier war, aber es war
1: mir halt nie so bewusst wie jetzt. Mhm. Ja. Ich finde, es ist ein guter Beruf in der heutigen Zeit eigentlich, so gefühlt mhm. von, ja, so mhm. zum Loslassen. Und das, was du vorher gesagt hast, das ist schon... Wobei, ich jetzt auch, ähm, was, wie nennt man das, auf ein Protest stellen, wie du vorher schon gesagt hast. Das ist ja sehr viel harte Arbeit dahinter. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Flavorama, mhm. würde mich ja interessieren, wann findet das immer statt und wie viel Vorbereitungszeit brauchst du, so, dass das überhaupt in dem Ausmaß stattfinden kann? Mhm. Also, es findet immer im Oktober statt in Salzburg und in
2: Halllein mittlerweile. Also, wir haben es sind neun Tage, die ersten Tage sind immer in Hallein und dann sind wir in der Stadt. Und die Vorbereitungszeit ist das ganze Jahr <lacht> mittlerweile. Also eigentlich haben wir nach dem Festival ungefähr so einen Monat Pause und dann starten wir eigentlich schon wieder rein mit Sponsoring und eben Finanzierung, Budgetplanung und mittlerweile sind wir ein Team von neun Menschen und Location Scouting. Und ist es immer woanders? Wir würden oder wir wollen, wir wollen jedes Jahr einfach ein bisschen was verändern und die Hauptlocation ist immer die gleiche und von den ähm, Rahmenprogramm-Locations wechselt sie immer wieder ähm, was. Aber ja, das ist schon auf jeden Fall ein ganz Jahresjob mittlerweile und das ist irgendwie also der Ausgleich zur körperlichen Arbeit. Also irgendwie, ich es halt auch so krafteln und organisieren <lacht> und irgendwie was planen und
1: beim Laptop sitzen zahlt man trotzdem auch. <lacht> Und was kommt dann außer? Was kann man sich darunter vorstellen? Also es ist mehrtägig und da kommen man ganz viel Leute und dann passiert was genau? Also. <lacht> genau, also
2: es startet ähm, mit so einem Mentorship-Programm, also der Flavorama in Creative Retreat. Das sind vier Tage so ein Trainingscamp, ähm, das wirklich nur für eine Gruppe von 20 Personen ist, mit zwei Mentorinnen, meistens also internationale, letztes Jahr wir eben eine Person aus Schweden und aus Paris da und die sind dann den ganzen Tag über mit den Students im Trainingsraum und coachen die einerseits auf eben körperliche Ebene aber auch auf mentaler Ebene und wir haben das extra am Land ähm, das Format gemacht, weil wir wollten, dass man sie eben mal irgendwie abkapselt eben wie so Residence in der Natur und dann in der Natur und auch Dinge macht, die nicht nur im Studio stattfinden, also wir gehen dann kegeln gemeinsam, wir machen eine Almhüttenwanderung, wir ähm, haben eine Party. Genau, das ist so das ähm, quasi für die, für die kleine Bubble, so ein Trainingscamp. Und dann geht es weiter in Salzburg, in der Stadt, wo der erste Abend ein Theaterabend ist. Also da gehen wir eben, war letztes Jahr in der AG-Kultur, genau, wo man einfach so kurze Tanzstücke anschauen kann, also ganz klassisch. Man kauft sich ein Ticket, setzt ins Publikum und schaut sich Stücke an, aber eben mit Hip-Hop und House-Dance als, als Körpersprache, was irgendwie was Neues ist, weil man kennt halt zeitgenössischen Tanz oder eben Ballett im Theater und wir versuchen da irgendwie halt eine Brücke zu bauen, dass man eben Hip-Hop und House-Dance im Theater sehen kann und mit dem genauso wertvoll ein Stück produzieren kann. Genau, dann gibt es einen Talk danach, eine Diskussion, da haben wir meistens eben auch panel Guests, internationale und dann gibt es die Vorausscheidung am Freitag, wo ungefähr 300 Tänzerinnen von Japan bis Kanada, also tatsächlich waren letztes Jahr Leute aus China da und aus Australien, ähm, die herkommen, um bei der Vorausscheidung mitzutanzen. Die tanzen vor einer Jury. Drei Menschen entscheiden dann, ähm, welche acht Leute ähm, ins Finale kommen. Und am nächsten Tag ist dann das Finale, wo die acht, die durch die Preselection gekommen sind, gegen acht eingeladene Tänzerinnen tanzen und die dann im K.O.-System Gegeneinander tanzen, bis es dann einen Gewinner und eine Gewinnerin gibt. Dann haben wir auch noch ein Format für äh, die Kids, Next Generation Battle. Das ist im Endeffekt auch ein Battle, aber halt nur für Jugendliche und Kinder. Dann gibt es noch den Music Brunch am letzten Tag, wo wir Live-Musik haben und äh, Brunch-Frühstück, wo es einfach nur mal so ein Netzwerktreffen ist und ein äh, Chill-Out, bevor alle wieder heimfliegen.
1: Schade, dass das war. gerade erst. <lacht> Also, ihr seid herzlich eingeladen Oktober. nächstes cool. Jahr im Oktober. Genau.
0: Seid ihr da mittlerweile dann gut durchgesponsert oder ist das noch immer irgendwie schwierig? Kommt der Red Bull dann daher oder das Bundeskanzleramt? Oder?
2: Also, Red Bull ist tatsächlich ein Sponsor seit Jahr 1. Geht da nicht anders in Salzburg. <lacht> Nein, ähm, ja, wir werden gefördert von Stadt und Land Salzburg und vom Bund. Haben mittlerweile jetzt auch größere Sponsoren. Unser Hauptsponsor ist Snipes zum Beispiel. Und dann halt irgendwie alle größeren Firmen in Salzburg. Also, weiß nicht, ob ich die jetzt alle aufzählen soll, aber Nein, Arbeiterkammer und Raiffeisenkasse und Salzburg AG und Salzburger Verkehrsverbund und so. <lacht> ja, und dann halt natürlich Medienkooperationspartner. Genau.
0: Also, habt ihr wirklich was aufgestellt. Wie viele Leute sind ungefähr, zu, also wie viele Leute zahlen ein Ticket oder kommen, wie viele Gäste gibt es ungefähr?
2: Also, man könnte 3000 ungefähr sagen. Das steht zumindest so in unserer Präsentationsmappe. <lacht> Wird schon stimmen. <lacht>
1: Na Org. Org, bist du etwa?
2: Also beim Finale, was halt doch irgendwie unser Main-Event ist und mit dem er alles begonnen hat, weil es war im Jahr eins nur ein eintägiges Event, beim Finale passen 1.100 Leute rein und das findet in der Szene Salzburg statt.
0: Na Org. bin gefleischt. Super beeindruckend.
2: Und es ist eben was was wirklich... Also, unser Ziel ist irgendwie auch, dass man das Festival voll zugänglich macht für eben alle Generationen, weil du vorher deine Mama angesprochen hast. Also es ist wirklich was, es ist halt so klischeebehaftet oft, dass Hip-Hop und House Dance oder eben dieses Festival dann irgendwie nur was für Jugendliche ist und für, ja, Kids. Aber es ist tatsächlich halt gerade die Theaterschiene, was, was halt tatsächlich das Hochkulturpublikum auch anspricht. Und wo wir uns aber natürlich voll schwer werden, die teilweise auch zu erreichen, weil ja. wir immer nur in unserer
1: Underground-Community sind. Ja, alles öffnen und Brücken schlagen, finde ich immer gut. Das ist, ähm, das ist auch ein wichtiges Thema für mich, von dem her. Du schaust so zufrieden glücklich.
0: Ja, na, wir, ich habe auf die Uhr geschaut. Ja, jetzt, wir sind eh schon. Wir sind schon relativ gegen Ende. Ich würde noch gern wissen, ob du eigentlich zufrieden bist, da wo du stehst, in Verbindung damit, wo du dich in der Zukunft noch siehst, in zehn Jahren, aber mir geht es gar nicht um die Jahreszahl. Also, was sind so Dinge, die dir, wo du denkst, das gehört schon noch rein? Oder ob du irgendwie, ob das jetzt so weitergehen kann, ob das eh schon passt. So.
2: Die Krisenfrage. <lacht> Am Ende. <lacht> Na, tatsächlich bin ich schon zufrieden äh, mit dem, was ich gemacht habe. Also ich denke immer wieder an mein älteres Ich, dass ich mir denke, so als Oma wie die gern einfach meinen Kids sagen können, hey, ich habe alles probiert und eben gerade damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe und das voll der große Schritt war und also rebellisch gegen das, was meine Eltern gern gehabt hätten, dass sie alles probiert habe, was sie gern machen würde. Aber ich habe auf jeden Fall noch Träume und Visionen, was ich gern noch machen würde. Und gleichzeitig kommt der Stress dazu, was wir vorher geredet haben, dass es das eben irgendwie doch ein bisschen Ablaufdatum hat, ähm, und ich schon langsam meinen Körper spüre und so, aber es gibt auch äh, andere Jobs im Kulturbereich, die was mit Tanz zu tun haben und wo ich mich auch wohlfühlen könnte. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein Wunderpunkt.
0: <lacht> aber ich denke mal irgendwie auch allein, ich meine, ich erwähne das jetzt zum zweiten Mal oder so, aber dieses Spirituelle, dass quasi es nicht nur um die Bewegung geht, sondern dass es auch ein Vehikel für noch mehr ist. Ich denke mal, als jemand, der nicht in dieser Branche ist, wahrscheinlich braucht diese Branche ja viel mehr, Menschen, die dafür für sprechen mhm. und selbst wenn du nicht mehr die Bewegung ausführen würdest, wäre es ja ultra wichtig, dass Leute wie du da sind und, und dazu auch noch erfolgreich waren, mhm. damit man ihnen auch das glaubt, dass das möglich ist.
2: Ja, voll. Also wir reden da immer wieder so, was sind die Möglichkeiten, als nachdem man aktiv auf der Bühne gestanden ist, was ja, also für Glauben, das sind, der nächste Schritt ist halt eine Tanzschule zu eröffnen und mein Leben lang weiterhin zu unterrichten oder zu coachen. Klingt cool, aber eine Tanzschule zu haben, ist halt auch wieder sehr was Wirtschaftliches eigentlich. Und ja, ich weiß noch nicht, wie es weitergehen wird, aber irgendwas wird sich schon finden. <lacht> Hoffentlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, man hat immer die, die Zweifel, man hat jetzt die Zweifel nicht glaube ich gehört, wir haben sie gesehen, <lacht> aber die sind doch immer da. Ja, aber du ja. wirst das natürlich, ich meine, schau dich an, du wirst das ja alles schon auf Ich meine, so einem du stellst total
1: vielen Standbeinen Also wenn man schon mal Choreografie gemacht hat, dann irgendwie Organisation von Festivals, junge Menschen bewegen dazu, aber nicht nur junge, sondern auch ältere, irgendwas wohin also Residences, wer weiß, was du noch was machst. Also ich, ich finde, das, das passt. Ja, gerade beim Choreografieren, das ist was, was mich auf jeden Fall voll
2: interessiert und wo, man, wo, man, also wo ich immer mehr merke, da kann ich einfach ein Outside Eye sein und mhm. ähm, muss mich nicht selbst bewegen. Aber es ist natürlich gut, dass man die Erfahrung gemacht hat, selbst als Tänzerin auf der Bühne zu sein und ähm, nur die Visionen von einem Choreograf oder einer Choreografin umzusetzen und genau, das ist auf jeden Fall ein Weg, den ich gerade ein bisschen liebäugle, kann man das so sagen? Mhm. Genau.
1: Aber mal schauen. Ja. <lacht> ja. ja, spannend. Also, es gibt hier bei uns auch noch ein paar Geschenke, weil du Gästin bei uns bist. Oh. Ähm, <lacht> weil Weihnachten ist. Und auch, weil Weihnachten ist. Deswegen <lacht> sind die Geschenke dieses Mal ein bisschen weihnachtlicher. Ähm, erstens einmal haben wir gedacht, okay, das ist so aufgelegt, das muss ich einfach mitnehmen. <lacht> Potpourri. <lacht> oh. <lacht> Aber es riecht gut und so, und wer weiß, vielleicht kannst du es ja brauchen fürs Klo oder so. Oder ja? Und dann hast du vorher erzählt, dass du eben halt, das Hausmusik so wichtig für dich ist. Mhm. Und dass du quasi dafür brennst. Und jetzt habe ich dir das mitgenommen. es mal okay. auf. <lacht> es ist auch weihnachtlich, aber ich will, das kann man schon bringen. <lacht> es riecht so gut von dem Port. Ich habe da einfach ein Haus mitgenommen. Das brennt. <lacht> ah, wie cool. Wow, ja. danke. Voll lieb. Ein Haus, das leuchtet. Wow. Sehr schön. Ja. Perfekt. Cute. gerade umgezogen. Na bitte. So. Dankeschön. Ähm, na gerne.
0: Das war eine schöne Stunde.
1: Ja, wir freuen uns voll. Danke, dass du heute da warst bei uns. Danke euch für danke die Einladung. Fürs Kommen.
0: Und schauen wir, ob das noch vor Weihnachten rauskommt oder. Sie vom nächsten nicht. Weihnachten.
1: Vom nächsten Weihnachten auf jeden Fall. Und ansonsten Happy New Year. Also, genau, ist ja also
0: Happy, happy, everybody. Schickt ja. uns Geschenke. Ja. Wir brauchen so ein Postfach.
1: Ja. Das wäre haben kein
0: Postfach, wo Leute ihre Geschenke an uns. Es gibt äh. sicher unglaublich viele Menschen, die uns Geschenke schicken wollen. Ich glaube
1: nicht, Christian. Aber glaub, wir können sie ja <lacht> mal aussenden. <lacht> okay.
0: Na, Na gut. Sch schickt uns halt aber
1: Pip-Cut <lacht> <lacht> <Film> <lacht> <lacht> Tschüss <lacht> Tschüss <lacht>
2: <lacht> Audi Amo Plus Wir hören uns